0: 007
1: Identificación confirmada Ya puede acceder a toda la información sobre la saga
2: Disfrute su visita Bienvenidos
0: y bienvenidas a a un programa más de Archivo007.com Que tenemos un montón de contenido que esperamos que disfrutéis Yo soy Alberto bond y sin más vamos a presentaros A la persona que me va a acompañar en este programa sin... Demos un fuerte aplauso a David Moore Hola, eh, me
1: conoceréis como David Moore de los, de los foros y de Archivo007 Y pues este es mi primer podcast
0: junto al veterano Alberto bond Bueno, estoy seguro que lo vas a hacer muy bien y como le dije a Mariano, ¿qué te parece si nos haces tú el sumario? Pues muy bien.
1: Este mes tenemos las habituales opiniones del foro, las noticias más importantes del mes
0: y una entrevista al gran manager de Activision, Fernando Morado. Una pedazo de entrevista que vamos a tener. Sí. Bueno, pues sin más, pasemos ahora a las opiniones del foro. Opiniones en
2: el foro.
1: Pues esta vez comenzamos con la opinión de Fernando, que nos dice También me sumo a dar la enhorabuena a Archivo007 por celebrar otro año más con nosotros los fans y espero de todo corazón que este año sigamos creciendo más y más, que nos lo merecemos todos. Jejeje. Feliz año 2009. Y para terminar, como siempre, decir que me ha parecido muy entretenido este podcast. Un abrazo, Fernando.
0: Y Daniel009 dice, jejeje. Muy buen trabajo, chicos. Me está gustando mucho. Como siempre, buen trabajo, Alberto. Y Mariano no estuvo nada mal tampoco. Cada vez lo hacéis mejor. Sigue así, la calidad insuperable. Algunos errorcillos en el diálogo, pero son pasables. Y el anuncio está chistoso.
1: Por su parte, Doctor Panecillo nos envía un amplio comentario en el que nos dice Felicidades. Excelente podcast 007. Habéis echado el resto. Con mi paisano Mariano. Cada vez más trabajado, más profesional y se nota mucho, de lo mejor. De lo mejor la entrevista a Zael González, muy jugosa. Sus comentarios, anécdotas, su punto de vista, tanto de las bandas sonoras como de las propias películas, excepcional. Tuve la suerte de contactar con él hace un par de meses e intercambiar opiniones e emails a raíz de mi adquisición de libro, que por cierto recomiendo encarecidamente a todos. Lo que ya comenté en una de mis participaciones del... Y habéis acertado de pleno, es un personaje de lo más interesante, tanto por sus profundos conocimientos como por su accesibilidad, pues en todo lo que traté con él me demostró su categoría humana, hoy en día tan escasa de ver. Por cierto, coincido casi en un 99% con sus opiniones, aunque las preguntas que le habéis hecho eran tan canciosas como preguntar a cualquiera si quieres más a tu padre o a tu madre. Por cierto, ya contáis con una posibilidad más para conseguir el libro, pues evidentemente yo ya lo tengo y dejo mi puesto a otro en el concurso para obtenerlo, jajajaja. Ja, ja para que luego digáis que Mr. White no es bueno. Bueno, lo he dicho, reitero mis felicitaciones. Seguid así y a ver si amplio mis conocimientos informáticos y participo con vos en el próximo podcast. Un abrazo a todos, Doctor Pancillo, Will Retard.
0: Y sigue el santo diciendo, enhorabuena, buenísimo. Me ha encantado, genial la entrevista con Azael. González, da gusto oír a este tío hablar de 007. Se nota que es un enamorado del personaje, me parece que tiene unos argumentos aplastantes. Felicitación especial para Mariano. Con lo loco que parece en el foro y luego resulta que es todo un profesional en las ondas. Además tiene una voz que queda muy bien en la radio. Y Alberto, ¿qué quieres que te diga? Cada vez te superas más, tío. Tú y Clack habéis os habéis convertido en mis ídolos virtuales.
1: Jorge de la revista Maverick por su parte nos dice Muy bueno el podcast como siempre. Lo linkearé en el foro de Maverick para que la gente de allí lo pueda escuchar. Enhorabuena. Igual en breve os entrevistamos en el podcast de Maverick. Esto es una primicia. Saludos Jorge de la revista Mabei.
0: Un saludo para ti también Jorge y seguimos con Ismael que dice Enhorabuena, felicidades. Este podcast está muy bien. Cada mes lo mejoráis hasta un punto que llega a ser adición pura todos los meses. Felicitar las fiestas a todo el equipo de Archivo 007 y a las personas que han hecho posible estos maravillosos podcasts. Todos los meses desde junio. Felices fiestas. Esperamos que sigáis así. Jeje.
1: Ahora nos dice Credits. ¡Felicidades! Cada vez lo hacéis mejor, como auténticos profesionales. Lo mejor la entrevista a, a González. Este tío sabe de No hay ninguna duda. Completamente de acuerdo con su opinión
0: sobre David Arnold.
1: Me hizo mucha ilusión escuchar a Mariano. Sí, efectivamente, no es una mujer.
0: <risa> y, Clark, y Clark sigue diciendo... Soberbio programa. Coincido con todo lo que habéis comentado. Alberto Bon y Mariano ya aparecen profesionales en la y la entrevista me ha encantado. Seguid así. Felix Leiter comenta con, un efusivo,
1: con una ofensiva eh, opinión. Eh, fantástico podcast. Soy uno de los oyentes más fieles. Me gusta todo. Desde la estructura del programa, los contenidos, hasta la música y los jingles que ponéis. Muy profesionales. Por supuesto, insuperable la entrevista a Zael González. Espero leer su libro, que no conocía. Os superéis mes a mes y eso nunca es fácil. Por cierto, espero tener tiempo para escribiros algún correo con ideas que me vayan surgiendo para contarlas. Y si os interesan, para que las incluyáis en futuros programas. Gracias una vez más, más que nunca, a todos los que lo hacéis posible.
0: Bueno, pues a ti, pues, pues tanto para ti, feliz, feliz Later, como para los demás, os invitamos a que, bueno, esperamos ansioso vuestras ideas y sugerencias o cualquier cosa que nos queráis enviar. Tanto sí, sí, a, al correo al podcast, arroba archivo307.com. Y pasamos al sorteo libro. Para hacerlo rápidamente, ya que no tenemos mucho tiempo, como siempre, David, le doy un número del 1 al 4.
1: Pues voy a decir el 003.
0: Pues el 003 es Gerardo Meléndez, que se acaba de ganar un pedazo libro de como una bola de trueno de Azar González. Desearle a mis felicitaciones y para y darle las gracias a los que habéis participado, que son Quedres, Ángel y Mariano. Desde aquí eh, agradecerles bueno su participación y que si aún así quieren el libro os recordamos que podéis contactar con Acer González a través del email jazael2001.com y por 10 euros de nada tenéis el libro más gastos de envío en España. Y si sois fuera de España pues solo sería contactar con él y os pondréis de acuerdo con él cuánto costaría, uh -huh. que es muy recomendable. No es así. Sí, vale la pena. Bueno, pues sin más, pasamos ahora a las noticias, que está bien cargado.
2: Accediendo a las noticias del mes. Al habla Snake. Coronel, ¿puede oírme?
0: Kojima desvela las 15 películas que han influido en la saga Metal Gear. Todo el que esté al corriente de la compleja personalidad de Hideo Kojima conocerá sobradamente su amor por el cine. El gurú de los videojuegos deseaba en un principio ser cineasta, aunque finalmente tuvo que conformarse con ser uno de los creativos más importantes de la industria del entretenimiento interactivo. Kojima ha participado en la cadena japonesa de ventas de vídeo Tsutaya para revelar cuáles son las 15 películas magníficas que han influido en Metal Gear Solid. Una de las películas es Casino Royale de 2006, de Martin Camber, el primer Bond de la nueva era, reiteró con esta película su influencia decisiva sobre Metal Gear. Pues no está nada mal para ser uno de los mejores juegos del año que influya a una película de 007, ¿no? Así es, y es que Casino
1: Royale ha influido no solo en la propia saga Bond, que la ha... Eh la ha hecho renacer, sino también en otras muchos aspectos como los videojuegos. Y sin más, pasamos a la siguiente noticia, y es que el sable láser de Darth Vader, el maletín de James Bond o la espada de Íñigo Montoya en La princesa prometida, son algunas de las 10 armas más chulas del cine seleccionadas por la revista Wild. El sable doble de Darth Maul, cuyos movimientos fueron imitados por muchos de los niños que crecieron en la segunda tanda de la Guerra de las Galaxias. Un poco más antiguo pero más sofisticado es el maletín del espía británico más atractivo de la Gran Bretaña. Con más munición que informes, la maleta que portaba James Bond en los de Rusia con Amor ocupa el segundo puesto de la lista de armas superchulas. El podio lo cierra la estrella con cinco puntas de cuchillos que pertenecía a Krull en la película del mismo nombre. En un merecidísimo cuarto puesto está la espada del padre, del padre de Íñigo Montoya, aquel espadachín español con demasiado gusto por la bebida, que en la princesa prometida repitió hasta cumplir su venganza y le sigue la mochila de protones de cazafantasmas. Y es que desde luego la maleta de desde Rusa con amor es uno de los eh, de los gadgets que Kule ha proporcionado a 007 de los de los más sofisticados y de los más curiosos de toda la saga.
0: Sí, sin duda yo cuando lo vi en bueno en la película de Desde Rusa con amor me impresionó que aún así, sin ser un prodigio de la tecnología, pues me sorprendió el momento como algo tan sencillo puede convertirse en un arma letal. Algo sorprendente. Mm. Y es que además es uno de los pocos
1: gadgets que, bueno, para los que hayan leído los libros, sabrán que sabrán que es uno de los pocos gadgets que... Está en el libro. Ha sido tomado del libro tal cual. No es algo inventado por la ciencia ficción y por el cine fantástico.
0: Mm. A ver si... Algo
1: mucho más real de, ver, de los libros.
0: A ver si para Bom 23 se curran unos inventos como este y no tan igual absurdos como el Astro Martín Invisible. Claro. Sí, un, un estilo este para Bonitíter estaría bien. ¿Tú qué crees? Sí, inventos prácticos y reales. Mm. Como la
1: nueva línea de, de las películas.
0: Bueno, y seguimos con Sean Connery, que es una de las voces más sexy. El primer James Bond del cine, Sean Connery y la cocinera mediática inglesa Nigella Lysom eh, fueron elegidos como las voces más sensuales del mundo, según un Sondeo publicado hoy en Gran Bretaña. Ambos superaron las estrellas de Hollywood, Angina y Olive y Johnny Depp. Y de acuerdo a la encuesta, la mayoría de los entrevistados quisiera poseer, poder hablar como el agente 007, cuya voz consideramos como el tono más sensual masculino. Reportó la agencia noticiaria italiana de ANSA. ¿Y quién no quisiera tener esa voz? Sí, el caso, el caso es que eh, Son Connery, por una
1: cosa o por otra, siempre está en el, en el top 10 de, de, de lo mejor. Sí. La mejor voz, de, de, del mejor 007, siempre lo mejor. Incluso hace un, un tiempo fue la mejor calva, la calva más sí, sexy, la calva, eso, según, no, según otra encuesta de estas curiosas. Muy curiosa. Bueno, pues por otro lado, Daniel Craig es elegido como el mejor actor de acción en Gran Bretaña. El actor británico Daniel Craig, protagonista de las dos últimas películas de la saga de James Bond, Casino Royale y Quantum of Solace, fue elegido por la revista británica Hello como el mejor actor de cinta de del año 2008. Craig, de 40 años, alcanzó el 27% de las preferencias, imponiéndose sobre el emergente actor de 22 años, Sia Labio, quien interpretó al hijo de Harrison Ford en la última entrega de Indiana Jones. El tercer y cuarto lugar fueron para Christian Bale como Batman, del Caballero Oscuro y Robert Downey Jr. personificando a Iron Man, respectivamente. Otros actores destacados fueron James McCavoy de Se Busca, Brendan Fraser por la momia o Ben Barnes como el príncipe Caspian de las cómicas de Nerdy, entre otros.
0: Bueno, yo creo que se lo merece Craig por el gran trabajo que hizo tanto en Casino Royale como en Quantum y en otras películas. Y, uh -huh. Bueno, se merece ese puesto. Sí,
1: se lo merece y además es otro de los actores de, de la saga que como su predecesor, Sean Connery, se le parece no solo en el éxito de sus películas, sino también en, en que también está siempre copando
0: las listas. Sí. Y, los tops. y seguimos con Daniel Cray porque también es el décimo actor más rentable de 2008. La encuesta Kick -Lay, creada en 1932, es un estudio de mercado anual dirigido a los dueños de los cines y compradores de películas. A quienes les preguntan, a el, eh, elegir... ...a 10 estrellas que consideran que hayan generado más ingresos de taquilla para sus cines durante este año. Se trata de uno de los indicadores más fiables porque las personas que elaboran estos análisis viven de ello.
1: Y siguiendo con el asunto de la rentabilidad de estas últimas películas de James sí. Bond... nos horas está en los rankings de las 10 mejores películas en recaudación de 2008, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo? Vean cómo Cuánto no solas aparece en el noveno lugar en el ranking estadounidense y en el séptimo en el mundial, según informa Dark Horizons. A día de hoy la película ya ha recaudado más de 539 millones de dólares y sigue proyectándose en muchos cines de todo el mundo.
0: Eso demuestra que 007 sigue estando en lo más alto y aún teniendo competencia tan buena como la de película de Batman, sigue estando ahí.
1: Uh -huh. Y que Daniel Craig es el actor más rentable
0: y además el que más
1: eh, el que más cobra <risa> sí. porque porque hace películas que, que consiguen mucho dinero,
0: exactamente y seguimos con los Oscars ya que ha sido eliminada de la nominación de los al Oscar de efectos visuales, en diciembre os informamos que Quantum uno estaba entre las películas seleccionadas para recibir una nominación a los premios de la Academia en la categoría de efectos visuales. Desafortunadamente, tal y como informa Los Angeles Times, la película de James Bond hoy se ha quedado fuera de la competición, tras la primera ronda clasificatoria. Cuanto no solo estaba entre las 8 películas eliminadas por el Comité Ejecutivo de Efectos Visuales, que redujo la lista de 15 a 7 películas. La celebración de la 81 ceremonia de los premios de la academia está prevista para el 22 de febrero una mala noticia no habría estado mal ver cuánto en los Oscars por lo menos para mí pues sí,
1: pues sí es una pena que, que no hayamos pasado esa, esa clasificación y encima que, que, que nos hayan eliminado en la primera en la primera sí. ronda de eliminación de Como España
0: en los cuartos
1: haber durado, sí, <risa> podríamos haber durado un poquito más
0: bueno por lo menos. bueno casi no ya no lo consiguió así que bueno Tampoco. lo veo normal también que no lo consiga esta
1: sí teniendo en cuenta de que es argumentalmente inferior sí. sí bueno y seguimos con los con los finalistas para los premios BAFTA y los productores consiguen el premio internacional Ram Variety informado que la última película de James Bond ha conseguido llegar a las nominaciones finales en dos de las siete categorías efectos visuales especiales y sonido los ganadores serán anunciados en la ceremonia de entrega de premios que se celebrará el domingo 8 de febrero en la Royal Opera House de Londres. Continuando con noticias sobre premios, los productores de las películas devon Bond, Barbara Broccoli y Michael G. Wilson han sido anunciados como los ganadores del premio internacional RAM, según informa Variety, Los productores recibirán el premio en la quinta ceremonia anual de los premios RAM por su trabajo en la serie de 007, que tendrá lugar en el Millennium Hotel de Londres el miércoles 4 de febrero. RAM es una consultora especializada en gestionar eventos cinematográficos. ...que da servicio al sector del cine y a las películas en el Reino Unido y alrededor del mundo. Se les conoce como la empresa líder en gestión de premios y conferencias de cine... ...tanto en el Reino Unido como en Irlanda. Además, con horas competirá con otros dos éxitos de taquilla de 2008 en el Reino Unido. Mamma mía y El Caballero Oscuro para el premio Película del Año. Bueno, aunque no hayamos conseguido los... una nominación a Oscar ni esas cosas tan importantes... ¿eh? Está claro que esta película también es de las mejores.
0: Sí, y también sobre todo felicitar a los productores que yo creo que se lo han ganado. Aunque hay muchos que están un poco en contra de ellos. Mm, mm. Yo les valoro mucho el trabajo que han hecho después de Albert Broccoli. Y yo creo que sí. se merecen ese premio.
1: Sí, han hecho un gran trabajo manteniendo vivo viva la saga.
0: Y seguimos los récords para Quantum no suelas, Que en su estreno japonés ha hecho un total de 6,4 millones de dólares hablando la cantidad obtenida por Casino Royal en su estreno en el país de 3,2 millones según comenta Varietti. por tanto el total de dinero ingresado por Quantum no Solaz en todo el mundo ha alcanzado 560 millones de dólares en tan solo y, eh, 34 alcanzar para alcanzar a Casino Royal de esos 594 millones sin duda todo un éxito por parte de Casino Royal digo de Quantum no Solaz Teniendo en cuenta que es peor que, que Casino Royale, ¿no? Pues sí. Yo Además creo que. Es curioso
1: que. Sí, sí, es curioso sí. Que, que la segunda parte tenga más éxito en, en países como, como Japón y Estados Unidos.
0: Sin duda, el éxito Tenen. yo creo que se debe a Daniel Craig, a su actuación y. Sí. Lo fantástico que ha que es.
1: Sí, ya que ha calado como, como James Wan, a que se ha hecho con el papel. Pues seguimos con Quantum of Solas y esto es. Eh, ya, eh, la noticia de que Cuántos no solas ha sido confirmado oficialmente para marzo en Blu-ray y eh, para mayo en DVD la película estará disponible en DVD de un disco y en una edición especial de dos discos y la edición en Blu-ray que incluirá el mismo contenido que la edición especial en dos discos pero en alta definición la lista de los contenidos extras los podéis ver en www.archivos007.com
0: Bueno, una pena que Tengamos que esperar a los usuarios del DVD Pues más de un mes Para poder comprar la película no, Sí, no puedo, esa no es, es una pena Y otra es que
2: Que pues ya lo
1: todos yo. los contenidos Extras que vayan a incluir En el DVD o no sean los que finalmente incluyan en las últimas ediciones Es decir Que saquen los contenidos extras con goteo
0: Sí, es lo que me temo Porque los extras son muy escasos Y no sé qué va a pasar al final Pero bueno y seguimos hablando de DVDs, ya que nunca digas nunca jamás aparecerá en Blu-ray y DVD el 24 de marzo. Ambos lanzamientos incluirán numerosos y variados extras. Se estima que tendrá un valor de 35 dólares en Blu-ray y 20 dólares en DVD. Una fantástica noticia para los fans de Connery y de esta película, que aunque a mí no me gusta, pues para los que les guste, pues una edición yo creo imprescindible.
1: Pues sí, y además este muy bien, está muy bien que tengamos todas las películas de James Bond, sean o no de la saga, pero hacen, en cierto modo, forman parte de la historia de la saga. Sí.
0: Está muy bien que estén en buena calidad y bien grabadas. Bueno, pues sin más, pasemos ahora a las novedades de Archivo 007. ¡Por fin lo encontré! ¿El qué, Blofeld?
2: Amigo Goldfinger,
1: tenemos el acceso a la fuente de información de James Bond.
0: ¿Te refieres a Archivo 007?
1: Así es. Pronto lo sabremos todo sobre el peor de nuestros enemigos. Magnífico. Al fin podremos vengar. No lo olvides. Entra en www.archivo007.com, la mejor web del mejor agente secreto.
0: Y empezamos anunciando en el foro que el foro 3W... .foro007.com ha superado ya la cifra de 200 usuarios, número que tiene el honor de haber conseguido el forero extreme 007. Y para descargar tenemos los cómics Una muchacha diferente, James y Trissi Bond y Querida Trissi. También está disponible en análisis completo de nunca digas nunca jamás, el más completo de la red en español que incluye los habituales refinamientos notas de producción chicas bon enemigos y errores curiosidades etcétera 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 sin olvidar que ya podéis encontrar nuestro exclusivo podcast mensual en iTunes una iniciativa destinada a felicitaros la escucha y descarga del programa definitivo del sobre 007 en español y esto no ha sido todo lo que podéis ver en podéis ver ya que en un nuevo artículo dedicado a los videojuegos y repasa la historia de los videojuegos de James Bond desde sus prehistóricos orígenes allá en 1983. Todo recomendado el ver.
1: Pues sí, todos ellos recomendados de ver. Así que a visitar Archivo007 y a postear en foros007.com
0: Y ahora, hablando de videojuegos, tenemos una entrevista relacionada con ello, ¿no?
1: Pues sí. Contamos en nuestro podcast mensual, en el de este mes, vamos. Sí. Tenemos el gusto de contar en nuestro podcast eh, con Fernando Moreau, el gran manager de Activision.
0: La verdad, un todo placer para nosotros que nos hayan atendido. Y bueno, sin más, ponemos la entrevista, ¿vale? Próximo nivel: entrevista. Estamos con Fernando Moreau, brand manager de Activision. Encantado de hablar contigo.
2: Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Bueno, como ya saben nuestros oyentes, ya está disponible para casi todas las plataformas el videojuego Quantum sola. Mi primera pregunta sería, ¿por qué Activision adquirió la licencia de James Bond?
2: Pues, mira, al final esto a nivel internacional se trata de, de concursos, apuestas por, por títulos, por propiedades. Sí. En este caso Activision desde internacional le propusieron el reto de, 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 de empezar con la franquicia de Bond y... Se miró con los desarrolladores que teníamos en ese momento, con los estudios que de, tiene de, 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 de Activision y se vio que se podía tener un buen juego, de calidad muy buena, haciendo algo diferente y, y tomaron la decisión, eh, y la verdad que es muy buena decisión.
1: Eh, hablando de hablando de Quantum no Solas, en primer lugar nos gustaría felicitaros por la estupenda presentación que disteis en Madrid. Eh, por lo que se puede ver a través de internet era 100% bondiana. ¿Qué tal, qué tal estuvo?
2: Pues la verdad es que fue una presentación muy buena, nosotros eh, desde Activision intentamos realizar presentaciones de los juegos más importantes que tenemos, eh, presentaciones de todo tipo, relacionadas con, con el título, con el videojuego que sacamos, eh, y en este caso la verdad es que salió todo muy bien, Pues porque estuvisteis si sabéis que recreamos dentro de una discoteca de, de Madrid eh, un casino metimos un Aston Martin un coche, realizamos una presentación de todo el producto, con vídeos muy buenos, incluso pudimos enseñar en exclusiva parte del juego que teníamos allí en un proyecto muy grande. Tuvimos mucha colaboración de partners, de Sony Ericsson, de Swatch, de Smirnoff, de, de todos aquellos que están relacionados un poquito al final con James Bond. Y la verdad es que todos los periodistas se quedaron con un buen sabor de boca y lo más importante, que era nuestro objetivo, que se dieran cuenta de la gran calidad que tenía el juego el objetivo de esa, de esa reunión
1: sí. bueno O sea eh... que podría, podría considerar a, a Quantum of un juego como una de las grandes bazas de Activision dado a la, sí. la puesta en escena de esa presentación
2: Sí, sí, desde luego para nosotros es, es una de las apuestas de cara al futuro eh, porque como sabéis no va a ser el el último James Bond que Activision sí. eh, es un título en el cual hemos puesto muchas ganas, muchos recursos eh, en el que se ha pasado mucho tiempo desarrollándolo para que sea una calidad y que no decepcione al consumidor y aunque las ventas en general en España de los títulos de James Bond pues no son super ventas y cuesta un poquito mm. creemos que hemos dado un paso de gigante y que, y que la franquicia de James Bond os pues, ha dado un cambio y que vais siempre a más
0: bueno yo pude ver por internet la presentación así un poco y me pareció algo impresionante pero aparte de esta presentación, nuestros espías han estado investigando y, han, y saben que estuviste también en la exposición de James Bond en Barcelona, de Frances Cerven. ¿Quién es? Exacto.
2: Sí, estuvimos en la exposición de Frances, una presentación, la verdad, que hizo pues muy familiar sí. en, en una población de al lado de Barcelona, donde él exhibía todo, pues, casi un museo ¿no? de ítems sí. y, y objetos de James Bond. Y la verdad, no nos lo queríamos perder y quisimos aprovechar para enseñar también allí a la gente que a en esta exposición, enseñarles en primicia el juego de James Bond antes de salir al mercado. Y la verdad es que fue muy acogedor y, y, y un placer para nosotros. Uh -huh.
1: Y volviendo al videojuego, ¿por, ¿por qué no aparece la canción de la película de Jack White y Alicia Kiss?
2: Bueno, si te soy sincero, no tengo la razón exacta. Eh, por lógica y por como el funcionamiento que tiene y el desarrollo de los juegos, una causa podría ser los tiempos y los derechos. Los tiempos lo digo porque, como sabéis, hubo mucha polémica con la canción y se tardó mucho sí. en, en decir incluso la luz y elegir la canción. Y cuando sí. se desarrolla un juego, que es mucho tiempo antes, probablemente ya no la podían incluir. Y luego, por otro lado, por supuesto, a lo mejor pues, por temas de derechos y cosas. Y, y pues si ya hubo polémica con incluir la canción en la película, pues supongo que para no incluirlo en el juego también habría sido
0: difícil, pero no sé, la falsa, Sí, Entonces, más, para muchos fans de Bonds consideramos que la canción del videojuego supera con creces a la película, cosa que sí. es un, un logro para Activision.
2: Sí, sí, la verdad es que cuando hemos ido poniendo, en los trailers y a medida que la gente iba teniendo videojuegos, veíamos en los foros el tema de la música, al final hoy en día el mundo de los videojuegos, pues desarrollamos música, canciones especiales con, con mucha fuerza y que, y que, y que tienen gente que pues que lo siguen igual como si fuera un, un grupo de música o una canción en el concreto. Sí. La verdad es que sí que tenemos muchos esfuerzos en, en que eso esté por el camino.
0: Bueno, ¿Y sabes si podremos podremos encontrar próximamente la banda sonora del videojuego?
2: Bueno, eso es una cosa que nosotros mismos preguntamos continuamente a, a Estados mm. Unidos, a Internacional Activision, porque bien, seguramente no lo distribuiríamos nosotros, ¿no? Sí. Eh, cualquier día nos lo podemos encontrar en... Que una distribuidora de música lo esté, lo esté vendiendo en estos momentos, no está. Y yo no tengo constancia de qué vaya a hacer. Pero no me extrañaría que, sí. que el día menos pensado podamos encontrar en entre los discos de música, pues,
0: en estas manos, ¿no? sí. Además, porque aparte de la canción de los créditos, yo creo que el resto de las canciones está muy a la altura de las películas compuestas por David Arnold.
2: Sí, sí, desde luego. Es lo que decía hace un momento, que al final una sí. parte muy importante, al igual que las películas, en sí. los videojuegos, el tema musical. Y, y en estos títulos que también tienen una relación totalmente directa con la música de las películas, pues en los videojuegos se traslada.
1: De hecho, cada, cada videojuego se convierte también en casi una superproducción y un despliegue de especialistas, músicos y todo tipo de, de artistas.
2: ¿no? Como sí, si sí la verdad es que la, vale. la, la gente la gente hay gente que sí que es consciente nosotros pues que estamos en ese sector y nos dedicamos a esto mm. y somos conscientes de que al final detrás de un videojuego muchas veces hay un trabajo incluso de más tiempo y más esfuerzo que una película hoy en día sí. eh, para realizar un videojuego como el James Bond o como otros nuestros como Call of Duty eh, puede estar un estudio de 70 80 personas un edificio entero lleno de gente durante dos años preparándolo, con gente desde que se dedica solo a buscar la música adecuada, a realizar la música, gente que se dedica solo a estudiar las texturas de las paredes, gente que se dedica mm -hmm. a estudiar todas las armas, yéndose a, a sitios reales, los movimientos, las sombras las texturas, es decir, mm -hmm. este es un videojuego hoy en día, yo te, creo que se puede decir que hay mucho, mucho trabajo igual o más a la de la textura.
1: Y incluso lo que a mucha gente nos sorprende, yo me incluyo, y es, es que los videojuegos se desarrollen antes que las películas. Sí,
2: sí, que piensa, que que, muy basados. sí piensa que la mayoría de las veces el videojuego se desarrolla al mismo momento en que se está rodando la película. ¿no? O sea, sí. eh, la gente del videojuego va a los estudios donde se roda la película, están todos los días allí viendo el rodaje de la película ya tienen los personajes, tienen caracterizados, han escaneado los personajes y a medida que van haciendo la película van haciendo el videojuego. Al igual que, que la película, una película puede estar lista y puede estar un año en postproducción, editándola, preparándola, haciendo todo y el videojuego igual. Entonces, pues posiblemente sí. puede llegar hasta la gente perfectamente y ver imágenes del videojuego antes que de la película.
0: Además, eh, recuerdo que los desarrolladores del videojuego fueron a los estudios de la película y tuvieron que esperar porque Daniel Craig para enseñarle el juego a Daniel Craig porque estaba viciado al, al guitar giro de acuerdo
2: bueno mientras mientras todo se quede en casa sí. bueno, para los
1: que aún están para los que aún están decidiendo si comprar o no este título nos podría hablar de las características de cada versión
2: sí en general casi todas las versiones es la misma historia excepto para DS que, pues, como sabéis, tiene que aplicar un poquito más al tipo de plataforma sí. y es, es bastante diferente. Pues, se utiliza mucho el lápiz táctil para, para hacer según qué movimientos, para moverse, para disparar, con, con muchas cosas de encontrar pistas, de movimientos especiales. Y, a diferencia de DES, el resto de títulos siguen el mismo argumento, cada uno adaptado pues, a la calidad y a la. Sí. A, la, a, la, a lo que puede aportar la generación de consola, ¿no? En las Next Gen pues en 360, en Play 3 eh, se nota mucho más calidad yeah. en Play 2 y en Wii. Lo bueno que tiene Wii es que el juego está totalmente adaptado y testado con, con el Wii Zapper y entonces puedes jugar con la pistola y, sí. y puedes utilizar diferentes armas y sobre todo y lógicamente en Play 3 y en Xbox 360 pues que la calidad es mucho mayor eh, el juego y características principales, pues lo que hablábamos en la, en la reunión del de, pues, no juego, lo más, lo más importante es que el juego se juega en una tercera persona, sí. pero en ciertos momentos tú puedes casi ir cambiando a primera persona. Sí, y además en este modo de tercera persona tiene como, como diferentes formas de jugar, es eh, tercera persona... Eh, en camuflaje, yendo escondido del lado a lado, mm. que puedes llegar a pasar las pantallas y las misiones sin, sin, sin despertar sospechas y de, cogiéndoles por el cuello, cortándoles el cuello, tirándoles sí, sí. el suelo, eh, sin tener que disparar ni, un solo, ni una sola arma. En cambio, puedes utilizar otro modo directamente, viendo cómo coges la, el arma, que es como una tercera persona, pero un poquito más primera persona, y directamente pues, ir directamente al saco y ir matando a todos y pasarte la misión exactamente de la misma forma que te la pasabas en modo sigilo eh, y un modo que, que también era un poquito novedad, que era en modo sigilo pero te, que te puedes ir viendo como de esquina a esquina o de lugar a lugar pero el cual te, te puedes cubrir. Sí. Eh, es decir, además de la primera persona, tenía un modo tercera persona muy amplio y con muchas características pues, pues especiales para este juego y como sabéis que este el motor utiliza el motor que, se utiliza más, eh, que del motor que se utilizaba en Call of Duty 4 y eso hace que el motor para todo el tema de shooters pues, sea muy 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 bueno y que a los que les gustan sí. los shooters una vez que en el juego mm. y luego también es importante pues, el modo multijugador que mmm, como dijimos entonces no se puede comparar con el modo multijugador de juegos como Call of Duty yeah. pero sin duda para que quiera comenzar en, en temas online y empezar a jugar multijugador es un juego perfecto
1: Sí. O sea que este juego sin duda innova con respecto a lo que viene siendo otros juegos de James Bond, incluidas... Sí, otras.
2: O sea, nosotros no queremos comparar con ninguno porque cada uno ha tenido una cosa buena, incluso algunos que, nos, que no, nunca nos podremos comparar por peculiaridades, pero desde luego, pensando que este es el primer James Bond de consolas de nueva generación y que es un James Bond creado por unos estudios completamente diferentes hasta ahora, que se han centrado mucho en la parte del shooter, que tenga algo más que no un juego de película, ¿no? que aporte algo más se podría decir que hemos dado un paso de gigante en los juegos de James Bond es un juego de James Bond de nueva
0: generación sí. sobre la versión de Wii, he podido ver que tiene el logotipo de Nintendo Wifi ¿qué modalidades de online tiene este en esta plataforma?
2: sí, eh, tiene igual que, el, que, que en la 360 y en, y en, y en y en Play 3 tiene movilidad para jugar online. Eh, no te sé decir hasta cuántos jugadores, no lo uh -huh. recuerdo. Eh, y luego tiene una forma especial que es para jugar eh, con pantalla dividida. Uh -huh. ¿vale? Que lo tiene solo Wii. Y sería una parte también muy característica. De, eh, bueno, ¿vale? pues la sería... Solo.
0: Pues entonces sería uno de los pocos juegos que incluya movilidad online. Porque en la, en la consola Nintendo Wii. O Así sea que sería... Una, es una, toda una novedad para la consola, ¿no? que y también una pregunta que seguramente os salga mucho sobre el, todo en los títulos de multiplataforma Es si hay alguna diferencia entre la versión de Xbox y Playstation 3 Que crea mucho discusión en los, en los foros A
2: ver, es un tema complicado Yo sí. no, realmente va mucho, va mucho a gustos A nivel sí. calidad, eh, puede que haya un poquito de diferencia en, en la calidad de motor o visual, pero muy poquita diferencia pero al final lo que influye más es, pues como sabéis, a quien le gusta jugar ya eh, sí. está acostumbrado a un mando de 360, pues mucho más ergonómico, mucho más preparado para un shooter eh, que un mando de 3.3, es más al modo de, de costumbre que tengas que no la calidad la gente no podrá llegar a, a diferenciar una calidad muy diferente uno de otro
0: Bien, ¿se sabe algo del pack de mapas para el videojuego?
2: Mira, te puedo decir que existen, que habrán mínimo cuatro mapas. ¿Y eh, cuándo llegarán? Pues a mí no me lo han confirmado, yo creo que va a llegar en poquito. En, no te puedo decir meses, pero vamos, uno, dos, tres meses, puede que esté, o cuando sorprende y está en febrero, uh -huh. eh, a lo mejor tarda un poquito más, pero, pero los tendremos.
0: ¿Y para qué versiones estará disponible?
2: Pues estará para Xbox y Play y Playstation.
0: ¿Y para PC no estaría? Network. O... ¿O no se sabe? ¿En los ordenadores?
2: Eh, pues tengo... creo que no. En principio eh, teníamos planificado ahora esas dos versiones sí. y te, te lo confirmaré. A mí no me lo planificado, un juego estaba planificado por un poquito más tarde. Sí. Pero ahora no, no nos salía a nosotros. Eh, que fueran a tenerlo junto con estos dos primeros, pero que un poquito más
0: tarde. ¿Y sabéis cuánto va a costar más o menos?
2: No tenemos todavía datos de, de precios de estos, de estos mapas, de cómo se van a poder descargar o se van a poder canjear, no, no lo tenemos todavía.
1: De acuerdo. Por otro lado, los usuarios de Xbox 360 hemos echado en falta un tema e imágenes de jugador del juego. ¿Tendremos alguno próximamente?
2: No está previsto que tengamos para poder para poder descargar. Eh, si bien no se descarta que, que si hay mucha demanda y que si el consumidor lo, lo pide, se puedan realizar, pero en estos momentos no está previsto.
1: ¿Y algún contenido para el servicio home de PS3?
2: Pues lo mismo, ahora mismo no está, no está previsto, se va a realizar, pero lógicamente Activision está al día y está atento a estas cosas y en el momento que se demandan estas cosas pues se crean, se preparan, se, se, se tienen listas para el siguiente título de, de, de la saga ahora mismo no está previsto.
0: Vale, y ahora nos puedes comentar un poco así cómo han ido las ventas en España del juego estas navidades.
2: Pues mira, como sabéis, el sector de los videojuegos ha ido bien, eh, le ha afectado un poquito la crisis, sí. eh, como era lógico, y, y, y claro sería que no, que no le afectara, eh, y las ventas en general mmm, no han sido en algunos títulos como las del año pasado, en algunos hemos superado las del año pasado eh, sí. y en este caso en concreto es un título que teníamos unas que teníamos unos objetivos pues, bastante bastante altos dada la calidad del juego, sí. eh, no hemos llegado a esos objetivos, pero no han sido por razones lógicamente de la calidad del juego, sino por hablando de, de esta pequeña eh, recesión que estamos haciendo a nivel... De, sí. a nivel a nivel mundial, Pero las ventas han sido realmente muy buenas, estamos súper contentos y ha sido un punto de aparte en términos de ventas también para estos títulos y lo más importante es que sabemos que toda la gente que se ha comprado pues miles y miles de personas que han comprado sí. el juego van a quedarse con un buen sabor de boca y van a
0: repetir en el siguiente título Y bueno, también hay que destacar que también ha influido un poco las fechas porque hemos tenido estas navidades un, un buen número de titulazos Mm. Sí, es una cosa que nosotros mismos, eh, Activision,
2: eh, lo sabemos y nos perjudica a nosotros mismos, ¿no? Sí. Como sabéis, hemos lanzado casi las mismas fechas un, uh -huh. un Call of Duty y, 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 y este g y al final, pues si bien son juegos diferentes. Una misma, un mismo consumidor, un mismo jugón pues va a querer jugar a los dos y pues muchas veces, dado la situación económica, no podemos acceder a tenerlos todos y tenemos yeah. que decir, eh, nosotros somos conscientes y es una cosa que, que nos gustaría para un futuro tener más en cuenta pero al final, si nosotros mismos en la misma compañía nos molestamos con nuestros títulos imagínate, juntando todos los títulos de todas las compañías
0: exactamente eh,
2: que todos queremos jugar los juegos y es muy difícil porque, porque no puede ser, tenemos que distribuirnos elegir, cada, cada día somos más compañías, cada día hay más juegos muy buenos, son muy buenos para el sector y, y también porque a daremos juegos más buenos y los más jugaremos y habrá más competencia.
1: ¿Y las ventas con respecto al resto del mundo? dirías que aquí en España eh, se juega menos a juegos de james
2: One? Sí, la verdad es que no, no solo es este... La verdad es que este año hemos vendido mucho, ¿vale? Ha, ha roto un poco esa barrera, sí. eh, pero en general las ventas en James Bond no han sido unos superventas comparables con como títulos como Call of Duty. En el resto de Europa, en este caso, eh, este año ha pasado lo mismo, pero porque estamos un poco sesgados por el tema de la crisis y no podemos identificar realmente si las ventas mmm, están afectadas en este caso por ser un título de James Bond o por, ser la, por esta situación no que existe, pero en toda Europa pasa ah. lo mismo eh, las ventas han reducido un poquito de lo esperado eh, sin embargo, como decía las ventas han sido muy buenas eh, sí. en un título, ya veréis en el futuro, eh, que ha vendido bastantes unidades y, y que va a vender y a seguir vendiendo, es un juego que no lo vas a tener ahí en el punto de venta, pues, la gente que no haya comprado ahora lo pueda seguir comprando y, y, y lo disfrute. Eh, toda Europa se ha visto afectado por esto y es un título pues que hablábamos aquí eh, hace unos días, que los títulos de películas como este, eh, a veces nosotros nos esforzamos en que tengan una calidad muy buena eh, y tengan las características... Mmm, que no son usuales en juegos de películas, ¿no? Entonces sí. hay un shooter muy sí. bueno, sí. unas sí, caracterizaciones, sí. unas tipologías de juego muy buenas, que, que al final alguien a lo mejor no se lo espera en un título de película. Entonces se quedan en, un, en una situación en la que el jugón, el que le gusta mucho y que se compra los, los, los top 5 de, 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 de cada año, pues ya. no se llega a creer que un juego como Bond pueda ser esos, ¿no? Y lo es, ¿no? Porque dice mm. es un juego de película y lo ve un poquito como más... más más de, dirigido al, a todo el mundo, no, no tal como un juegazo, ¿no? Como, como sí. un juego hardcore. Y en el fondo este juego lo puede ser. Y por otro lado, la gente que quiere un juego sencillito, no muy complicado, que no quiere un juego muy difícil, este lo ve como difícil, entonces se que queda en un punto medio. Eh, yo creo que poco a poco, y es lo que queremos intentar, es que esa parte de, de, de jugones y de gente que le gusta juegos de mucha calidad se den cuenta que aquí van a tener un, una franquicia nueva con ese
0: cambio. Y bueno, también destacar que en Gran Bretaña eh, ha estado varias semanas en el top 10. No el primero, pero sí que ha, tiene una buena posición.
2: Sí, Inglaterra, eh, Gran Bretaña la verdad es que tiene una, tiene un, un, una gran eh, preferencia por los juegos de gol. Sí. Eh, hay dos países en Europa, Alemania y e Inglaterra este juego en concreto es un súper ventas, sí. pero, pero bueno, supongo que si aquí tuviéramos un, un, un agente secreto español súper conocido sí. también estaría en los top de... bueno, la se me está ocurriendo uno, presión, ¿no? se me está ocurriendo aquí
0: A mí también. Un, un,
2: un torrente o algo pero,
0: pero no tiene no 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 nada que pero, ver no pero
2: vamos, que es normal que sí. en una pues tengan, tengan un favoritismo por este
1: juego muy especial Ahora, ¿nos podría hablar un poco de algunos de los títulos que podremos disfrutar durante este año 2009 de Activision?
2: Sí, la verdad es que tenemos muchísimos lanzamientos. creo que este año que más lanzamientos vamos a tener: Entonces, lanzamientos de todo tipo. Eh, juegos infantiles, asociados a películas y asociados a franquicias. Películas pues, como Monstruos contra Alienígenas, Ice Age, eh, estos infantiles. Tenemos juegos también relacionados con, con superhéroes y relacionados también con películas por ejemplo va a haber un juego que también va a ser una gran sorpresa que será el juego de lo que que irá también con una película que saldrá eh, a mediados de año y un juego que además que va a sorprender porque es un juego eh, bueno no os puedo avanzar mucho pero que tiene un tendrá un pegi muy alto yo digo que vais por allí y tenemos también otra película con otro juego que es el de Transformers 2 Un juego que ya tuvimos en 2007 y que fue realmente muy bien Pues porque Transformers no va para mucho Y es un juego de la nueva película muy mejorado Realmente adaptado a las tecnologías de, de nueva generación y que va a sorprender como de Transformers 2 A final de año también tendremos y seguramente ya hay mucho por los foros un Tony Hawk nuevos con grandes, grandes y nuevas sí. y buenas sorpresas y luego como sabéis pues tenemos otra edición de Call of Duty, muchos Hitler sido, pues, y algunas sorpresas más.
0: Bueno se puede decir pues, que en este... general,
1: en general los lanzamientos aprovecharán bastante el tirón de la cartelera, ¿no?
2: sí, los títulos de película al final, eh, como os explicaba antes con Bond, van dirigidos a diferentes, diferentes targets, ¿no? y aparte de los jugadores que les gustan todos los, los juegos buenos, los hardcore y los jugadores que solo pues inclusivos, que los pues, comprar un juego al año están todos aquellos que son los seguidores de las películas y realmente el tirón de, de la película es muy importante
0: para esto. Bueno, este año vamos a dejar nuestra cartilla temblando, se puede decir
2: <risa> la verdad es que solo con Activision ya podríais tener todo el año completito.
0: Pues sí. <risa> Bueno, para o sea, terminar... Que
2: tenemos que sumar algunos otros de nuestros compañeros que son juegos muy buenos sí. pero vamos a asegurar que si solo
0: existiéramos nosotros podríamos estar jugando todo el año Sin problema Bueno, pues para terminar quería agradecerte el tiempo que nos has prestado, ha sido un placer estar contigo y os y deseamos mucha suerte este año que aunque viendo los títulos que tenéis no lo vais a necesitar, yo creo
2: pues, pues muchísimas gracias y encantado de hablar contigo cuando quieras, pues aquí nos vale, igualmente. Quiero. Bueno, un abrazo
0: hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Y hasta aquí ha llegado la entrevista y queremos dar las gracias, antes de nada, a los empleados de Activision España que han mostrado un gran interés en nosotros. Y desde aquí desearles mucha suerte mucha su eh, Para este año Y esperamos que nos sigan informando Sobre sus próximos juegos ¿No es así? Sí, así mismo eh, también esperamos Que, que a, a, los, a nuestros
1: oyentes les, les haya gustado la entrevista Y el resto de contenidos Del podcast de este mes
0: sí Bueno y también deciros que es posible No lo digo así seguro Pero es posible que Activision nos envíe algún regalito O algo Si es así, estaros atentos al foro que diremos cómo lo sortearemos ¿Entendido? Sí. Así que todo el mundo todo el mundo al foro a registrarse Y que se pueda ganar igual algún premio Al concursar, sí y te, Bueno, y ya para finalizar el programa David, quería darte las gracias Por estar aquí
1: eh, Para mí ha sido un placer Me lo paso muy bien haciendo esto <risa> y, y gracias a ti por haberme dado la oportunidad de participar Y también me gustaría animar al a resto de, de, de foreros de archivo 007 y de los foros a que, a que se animen y, y si quieren participen de forma sí. más activa en el
0: podcast bueno y que te ha parecido tu primera experiencia pues
1: pues yo me lo he pasado muy bien y, y me gusta está bien participar sí y opinar para que se oiga tú ahí.
0: bueno pues en el próximo podcast puede intentaremos tener un debate así con los miembros del foro a ver quién se anima estás atentos también al foro ahí os informaré a ver porque necesitamos gente que quiera participar en el debate, como la otra vez, a ver si nos sale mejor mejor. Y... Oh, sí, yo me apunto. Así hay debate ahí. Sí. Y a ver si, bueno, no hay tanto Jalio como la otra vez. Y bueno, y también necesitaremos temas, a ver que propongáis temas, a ver que sugerís para el próximo podcast que podemos debatir. Tanto actuales como antiguos. Pero bueno, ya os sí. iremos informando en el, en el foro. Sin más... Nuevas os...
1: ideas, nuevas secciones.
0: Si sí, no ideas o cualquier cosa, eh, os recuerdo el email podcast arroba archivo007.com Y sin más, nos despedimos, ¿no? Sí. Pues venga, nos hasta despedimos. luego. Hasta el próximo mes. Adiós. Hasta luego. Cerrando sesión. Sesión cerrada. Hasta la próxima visita.